0: CLEAR! Detonado Cast começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro, estou aqui com André Dias.
1: Tem que acabar o crante. E Rodrigo Galho. E aí, pessoal, hoje estamos aqui para falar de jogos que, assim como Cyberpunk 2077, foram um recorde de vendas no seu lançamento. Tiveram que devolver o dinheiro para todo mundo, mas... O que importa é o sucesso de vendas.
0: Vamos que vamos. E antes de começar o nosso episódio. Só vamos dar uma repassada aqui nas nossas redes sociais. Vocês podem nos encontrar no Twitter e no Instagram por @detonadocast. Nos sigam lá para ficar por dentro das novidades dos episódios. Nós também estamos na Twitch, twitch.tv/detonadocast e para quem quiser também bater um papo com a gente pelo Discord, a gente tem um servidor lá e vocês podem entrar pelos links que estão na descrição do episódio. No episódio de hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre os lançamentos de games que não deram certo. Pelo menos por uma perspectiva, né? Porque às vezes um jogo como Cyberpunk, por exemplo, que foi um fracasso, digamos assim, no quesito lançamento, né? ele acabou dando lucro aí para quem desenvolveu o jogo. Então, é difícil dizer que o jogo foi um fracasso. Mas em termos de lançamento, né? Acho que dificilmente teve algum outro jogo aí nos últimos anos que teve um lançamento tão conturbado quanto... Cyberpunk 2077 e baseado nisso a gente pensou em conversar um pouco sobre isso, sobre as nossas opiniões e também trazer alguns outros jogos aí que a gente lembrou que também tiveram lançamentos conturbados aí alguns conseguiram dar a volta por cima, outros não uns ainda
1: ainda estão tentando O que importa é o que vai aparecer no selim na capa do jogo depois, né, meu (risos) Cyberpunk daqui a um ano vai estar lá, 80 milhões de cópias
2: vendidas, sei lá quanto (risos) vendeu, no seu lançamento. Foda-se, é isso daí que importa. Eu acho que não tem como falar desse assunto sem fazer uma menção... Honrosa ao, ao ET, né? Eu já
1: ia falar, eu já
2: ia citar ele.
1: <risos> o ET, como diria o ferro, é o estado da arte dos lançamento <risos> merda. <risos> o ET é o pai
0: dos, dos, pro, dos erros de lançamento.
2: O ET é uma, foi uma época que quebrou a indústria, inclusive, né? Foi uma era bem dark pra indústria de videogames.
0: Sim, sim. É, o problema do ET foi na época que, claro, a indústria de games era extremamente nova, né? Não tinha, acho que nem pouco mais de 10 anos, mas estava começando a ficar popular... E a questão é que eles achavam que as pessoas iam comprar qualquer coisa, assim. E na época se via muito os games como brinquedos, assim, né? Por muitos anos se via dessa de forma, mas naquela época se via mais ainda.
1: Eles tinham o pensamento certo, né? Eles só estavam na época errada. Porque a CD Project tá aí pra provar que a gente compra qualquer merda. Que nos importa <risos> <risos> Sem nem saber se vai funcionar. Cara, mas falando sério, se o ET tivesse sido hoje, em dia... Cara, tinham comprado pra caralho em pré-venda... E tinha sido aquela merda que foi. Mas, em compensação, eles arrumariam daqui a um ano, né?
0: Mas foi mais ou menos o que aconteceu, né? Não foi em pré-venda na época, não existia isso. Mas na época, o, o lançamento do ET, ele foi para ser junto com o filme, né? No Natal de 84, acho que foi, 83. E aí, muita gente comprou, acabou né? Não, achando o jogo bem ruim, assim. Até olhando, olhando em retrospectiva, assim, o jogo ele realmente não é né? um, um grande jogo, assim. Mas eu acho que pro, até, até para os padrões da época Ele não é tão absurdamente horroroso assim, ó, que Eu acho que realmente a expectativa da galera Em cima do filme né, que estava fazendo muito sucesso Para quem já assistiu os documentários Sobre essa, esse desenvolvimento né, O ET foi feito por uma pessoa só Em cinco semanas assim, O um cara se trancou
1: dentro de casa e, e fez o, o jogo Mas o ET, o problema dele Foi que ele era bugado também né? Não era só porque era feio tinha um esquema que tu caía no buraco lá e não saía nunca mais.
2: Ah, qualquer jogo é feio, né? Naquela época. Sim, sim. <risos> Se tu <olhar> hoje... é. <risos>
1: Até porque o gráfico dele eu acho que não era. não era tão ruim pra época. Não era não fora foi do padrão, o foda né? dele. Cara, o ET foi o cyberpunk, né? O gráfico era foda, prometeram um monte caía no buraco e não saía nunca mais.
0: ET é o, o Cyberpunk é o ET dos anos 2010 agora. <risos>
1: ontem o André não não sabe, mas ontem depois que a gente tava jogando o Ghost Recon nós três, o André saiu aí eu e o Ferro ficamos mais um tempo só testando o que que a gente não podia perdoar o Cyberpunk dando tiro em pneu dos carros, dando tiro no vidro, botando fogo no carro,
0: se atirando no chão e sujando de lama ou de (risos) neve mas essa essa questão do Cyberpunk essa questão de hype no geral é sempre uma bosta né mas às vezes a hype, ela acaba sendo um pouco orgânica, assim, sabe? A própria comunidade acaba criando né, uma hype em cima de um produto que, ele, que, né, que tem uma expectativa. Mas às vezes a desenvolvedora, ela até não força muito isso, né? Ela lança um trailer aqui e outro lá, que é o normal, né? Do, do cronograma de marketing do jogo, digamos assim. E a expectativa acaba né, ficando orgânica nesse sentido. Por exemplo, The Last of Us, o Parte 2, né? Que foi lançado ano passado. Eu até acredito que teve uma hype mais orgânica, assim. Claro que a Rockstar sabia, né, trabalhar o jogo, e sabia que a galera tinha... Ah, Naughty Dog, desculpa. E sabia que existia, nessa né, essa expectativa, mas mas ela lançava os trailers no cronograma dela ali, né, e não, e não falava muito mais do que isso. Já a CD Projekt, talvez surfando aí no, no sucesso que foi o The Witcher 3, né, ela criou a hype,
2: sabe? É, eles fizeram um marketing voltado pra hypar, né? Eles fazem programas é. semanais. Toda a questão do Keanu Reeves ali, que eu acho que foi o boom, né? Foi o, foi o ápice da, do marketing do jogo. Eles, Sim. Foi tudo bem pensado, voltado pra isso, né? Só faltou mesmo o... Eu falei refletir isso no desenvolvimento. Sim. É. Até porque é o jogo do Keanu Reeves, né, meu?
0: <risos> Sim. E eu até tava lendo que ele, o custo de marketing desse jogo, ele extrapolou qualquer outro jogo na história, assim. Se fala entre 300 e 400 milhões de dólares, só em marketing, sabe?
2: Quanto de bug dá pra corrigir com 400 milhões de dólares, hein? <risos> pois é.
1: <risos> Mas é que tá, né? Lançar jogo sem bug não vende, né? O que vende é hypar a galera e, e entregar qualquer coisa. Exatamente. O marketing se prova mais uma vez que é essencial. Pra vendas, no caso, né?
0: Mas pensando dessa forma, por exemplo, se, se esses valores estão corretos, e coloca aí mais, mais ou menos isso também de... De desenvolvimento, né? Ao longo desses, sei lá, 5, 6 anos aí de desenvolvimento O custo total desse jogo vai a quase 1 um bilhão de dólares, sabe? um troço absurdo, assim Talvez até nem seja tanto, assim Mas, querendo ou não, né? Por mais que teve todos os problemas Foi a maior pré-venda da história, né? Mais de 8 milhões de cópias vendidas só na pré-venda 8 milhões de cópias para muito jogo grande na, Durante a sua vida é um sucesso absurdo Se vende 8 milhões, sabe? Durante, sei lá, 3, 4 anos, assim o próprio God of War do Play 4 mesmo, que é um puto sucesso, é em torno de 10 milhões de cópias vendidas, sabe? Desde o lançamento até agora.
1: Eu tenho uma teoria sobre o, o lançamento do Cyberpunk. Isso daí, eles pegaram todo o dinheiro da galera, fizeram um day trader lá, <risos> pegaram o lucro, <risos> e aí a, a galera pediu refund e aí devolveram o dinheiro. Cara, foi um investimento, cara. É uma baita jogada do CD Projekt.
0: Mas a gente fala assim, né? Que a ah, CD Projekt se deu bem, se deu bem. Mas até ali também, né? Tem muita coisa que a gente não sabe, né? As ações da empresa caíram num nível absurdo assim, sim. Sabe? Ah, é processo em cima de processo, tipo, eles não tão contentes, talvez não tão rindo lá e dizendo ah, que massa a gente conseguiu dinheiro e foda-se, sabe? Tipo, não tá legal, sabe a situação pra eles. Assim. Eles têm que correr muito atrás agora para para conseguir, porque até porque a sobrevivência da empresa depende de, desse tipo de coisa, sabe? os investidores podem ir embora e pode
2: não ter um próximo jogo, sabe? Ainda mais no caso da de CD Projekt Red que é um jogo de cada vez, né?
0: Sim, sim. Ela é uma empresa conceituada já, né? uma empresa grande, que não trabalha só no desenvolvimento de jogos, né? A dona da GOG lá, por exemplo, que vende jogos e tudo mais. Mas, né? Não pode também tomar tantos riscos assim, né? Ela ainda não é uma EA, uma Ubisoft, por exemplo, que, que são outro, outro nível de empresa no o tamanho e, e investimento, sabe? Tu não pode dar as costas pros investidores, né? A empresa não tem milhões e milhões em caixa pra ficar gastando com o jogo, esperando o retorno depois, sabe?
2: É, e e isso é um paradoxo foda, né? Porque grande parte do problema de tudo isso tá né? na questão dos stakeholders, dos investidores. A pressão que tem, né? Porque, tipo, tu cria um hype, tu quer... E os investidores querem o bagulho pra ontem, sim. Então, tipo, não adianta tu chegar lá e dizer que tá pronto e depois o jogo tá sendo adiado por por um ano, tá ligado? Vão querer que lance de qualquer jeito.
0: Porque tu tu tá trabalhando com o dinheiro deles, né? Não é o teu dinheiro, Sim. eles querem o dinheiro de volta.
2: É, e na verdade foi uma
1: parte do, do processo que não cumpriu com o seu dever, né? Porque tipo, a galera do marketing fez certo, eles hyparam, é o trabalho deles, tá ligado? Eles não sabem se o jogo tá funcionando ou não, eles nem e... tem que saber.
0: O marketing desse jogo foi, foi incrível, assim, tipo, é 10 de 10. É como tu disse, eles não sabem se o jogo vai é ou não, sabe? Dá pra se estudar em como fazer um bom marketing de
1: jogo, assim, sabe? É, e é, é bom pra galera aprender a não... Ficar se baseando em, outra, em outros jogos, tá ligado? Tipo, a galera foi... a ah, The Witcher foi foda. Eu sabia como é que vai ser foda. Só da Naughty Dog e da Ubi. Esse pode. Porque...
2: <risos>
0: ah, é normal, né? Tu acaba criando expectativa. que tem a Rockstar, né? Cada lançamento... Tipo, agora... Provavelmente o próximo lançamento vai ser o GTA VI pessoal já fica na expectativa, porque raramente a Rockstar não entrega alguma coisa muito boa acima da média, sabe? Então, mas assim,
1: cara, no, no caso do GTA, eu até entendo, tá ligado? Porque já tem o GTA V, que é, entre aspas, foda. Porque eu não gosto muito de GTA, mas a galera curte. Então, tu fazer um 6, tu já tem o 5, tá ligado? Mas do Cyberpunk, tu não tem o 0. É o primeiro jogo, tá ligado? A sim, galera sim. se baseou em The Witcher, que era outra pegada. Que The Witcher, né? Eu tenho as minhas opiniões sobre ele. Mas a galera foi muito em cima disso, sabe?
0: Se The Witcher fosse da Ubisoft, o mesmo jogo, só dissesse Ubisoft, o galho ia ia gostar.
1: (risos) Exatamente. (risos) Se se The Witcher fosse da Ubisoft, não teria aquele menu merda que ele tem, que tu não acha porra nenhuma. Eu não posso falar porque eu nunca joguei The Witcher 3.
0: Eu joguei um pouco na época, mas acabei trocando de jogo, não sei porquê, nunca mais voltei. Se sair uma versão Play 5, o jogo hein?
2: É, eu cheguei a jogar umas 40 horas dele, mas eu fiquei bem longe de zerar, assim. Mas eu não lembro do menu ser confuso, não. É um Assassin's Creed com uma mecânica estranha. Nada a ver com Assassin's Creed.
0: <risos> Se é mundo aberto e tem um cavalo, pro galho é Assassin's Creed. É. é. Essa é a lógica dele.
1: Não, tá não. É nem parecido. Se fosse, seria bom.
0: Mas até pegando, como a gente comentou, né, outros jogos, assim, um jogo também que foi lançado, eu acho que faz uns três anos. E que também tem na bagagem, né, outros grandes jogos. E a própria empresa, né, que é a Bethesda. Que foi o Fallout 76, né. O Fallout é uma puta de uma franquia aí. Que já vinha de um pequeno tropeço ali no Fallout 4, né. Que não tinha... Não sei como é que foi a questão de vendas dele, mas... Na questão da crítica, pegou um pouco pesado. A galera não gostou, né. Porque Fallout 13 e o Fallout New Vegas... São considerados aí clássicos absolutos, né? Dos games, dos RPGs. E falava, o Falar 76 já foi na pegada multiplayer online, né? E o jogo acabou sendo um flop gigante por falta de conteúdo no lançamento, repetição, um pouco de bug também.
2: Não tinha NPC no mundo, né? Não não t- era t- mundo é, precisar, não tinha né?
0: NPC. só encontrava os próprios jogadores e tal. Então, cara, ele foi um fracasso absurdo, assim. Tanto que, hoje em dia, tu co- às vezes tem no sites de promoção aí o jogo por R$9,90 e o pessoal dizendo que tá caro, sabe? embora a Bethesda nunca tenha abandonado o jogo, né? Ela continua lançando conteúdo até hoje. Eu nunca joguei, né? O faço 76, mas eu já já li que ele tá ele tá bem melhor hoje. Tem bastante conteúdo, é basicamente outro jogo assim. Mas é aquela história, né? A primeira impressão é que fica, né? Então muita gente nunca vai dar chance pro jogo porque, né? Na a galera toda acha que é ruim, então às vezes é difícil de estudar dar a volta por cima, né?
2: Isso é um questionamento que a gente vai se repetir em vários títulos que a gente vai te falar aqui, né? O quanto vale esse suporte pós-lançamento salvar um jogo, né? Numa perspectiva técnica, né? Não de sucesso. Se no lançamento ele não tava bom, né? Porque antigamente, sei lá, antigamente, 20 anos atrás, 15 anos atrás, o jogo que a gente recebia na caixinha era o jogo que a gente jogava pro resto da vida.
0: Exatamente.
2: Sabe? Então as coisas mudaram muito hoje em dia, né?
0: É, muita gente culpa essa questão, né? De... do Day One Patch aquele, né? O que acontece normalmente com a desenvolvedora, ela submete o jogo pra pra passar pelos testes lá, né? Da Microsoft, da da Sony, por exemplo. E às vezes, se tem algum bug, alguma coisa muito, muito específica assim que não passaria nesse teste, normalmente a Sony vai dizer olha, a gente deixa passar, né? Pra dar o estado de gold aqui vocês poderem... né, fazer, mandar fazer os os discos e tudo mais, mas a gente quer que no Day One tenha um patch resolvendo esses problemas, né? Então, hoje em dia, basicamente, acho que 100% dos jogos já saem com patch de Day One, porque às vezes a versão que foi chipada né, talvez tenha aí um, dois meses anterior, assim...
2: Isso mostra o quão datado já tá também, né, pro pro estilo de indústria que a gente tem hoje em dia, os jogos físicos, né, porque dificilmente o jogo que tu compra, por mais que tu compre no dia do lançamento ou em pré-venda, dificilmente o jogo que tu vai receber na caixinha, ali é o jogo que tu realmente vai jogar.
0: Exatamente.
2: Às vezes é um disco inútil, às vezes ele baixa todo o jogo de novo em patch, sabe, tipo, sei lá, o, o COD, sabe. O
1: jogo físico, é, hoje em dia, é um problema pra mim, mas isso daí é um assunto pra outro episódio. Porque eu tô tendo <risos> vários problemas com jogos físicos.
0: Inclusive, a eu não, eu não, eu não tinha me ligado nisso, porque o meu, PC, meu, meu console tá sempre na, na internet, né? Mas a acho que depois do primeiro patch do Cyberpunk, que teve lá, 1.03, 04, a, a CD Projekt ela fez com que o Cyberpunk ficasse... ele tem que estar tá online pra jogar. Hoje tu não consegue jogar o um jogo offline, por exemplo. Ele te obriga a baixar as, as atualizações, sabe? Pra tu poder jogar. Tipo, eles não querem que tu bote o CD lá e jogue aquela versão lá que saiu toda fodida, sabe? Eles te obrigam a ter a versão mais, mais atualizada. Mas essa questão de não voltar nos jogos é foda, sim. Tem até um jogo que a gente colocou na lista aqui que é o Battlefront 2, Star Wars Battlefront 2, da EA, que até o Galho gosta bastante. E realmente ele não foi um jogo ruim, né? Ele, o Battlefront 1 foi um jogo bem massa, foi um jogo que fez um relativo sucesso. E aí o 2 veio em seguida, né? Seguindo a hype ali. E os dois foram lançados em meio a essa última trilogia dos filmes. Então Star Wars tava bem, bem na hype, assim. Só que o segundo jogo acabou, ficou, acabou tendo um... Saiu, saiu super mal, assim, no lançamento por causa dos loot box, né?
2: É, foi uma foi uma polêmica gigante que até envolveu a justiça dos Estados Unidos lá, né? Exatamente. E eu, eu cheguei a assistir alguns vídeos sobre isso. E eu lembro que tinha alguns trechos do julgamento né, da EA. E os promotores do Estado lá... Né, Colocavam claramente o, o, o estilo de sistema, não o sistema exclusivo da EA ou desse jogo, a gente já vem em vários outros jogos, né? sim. Mas o estilo de sistema como gambling, como jogo de azar. Sim, sim. Saca? Porque tu tinha que gastar dinheiro pra uma coisa que tu nem sabe se vai vir algo bom. E muitas vezes, grande parte do conteúdo do jogo nem tava ali. Sabe? Por, por eles personagens, por exemplo, tudo dependia do loot box aleatório, saca?
0: Exatamente. E isso aí pegou super mal. Né? O jogo acabou sendo um puta, um puta flop, assim. Pouca gente nos servidores, eu me lembro de um, dois, um mês depois do lançamento. O pessoal reclamando que já não achava mais ninguém pra jogar online, sabe? Foi num, nesse nível, assim. E é um jogo que não é ruim, sabe? Ele, ele foi um jogo bem feito, ele até teve um, uma versão single player, uma história legal e tal. Acho que o Gali pode falar mais que ele jogou. Pô, tá louco? Mas...
1: O Battlefront é o top 10 ali dos meus de PS4. Cara, eu não, eu não joguei na época do. Eu nem tinha PS4, eu acho, na época que lançou. Eu peguei depois que eles já tinham arrumado tudo e, e não tinha lootbox mais e tal. Eu nem sei qual é que é a treta da, da lootbox, nunca corri atrás porque pra não estragar a minha experiência com o jogo. <risos> Mas. Cara, eu acho fantástico o, o Star Wars Battlefront 2. E eu acho que todo fã de Star Wars deveria jogar ele, porque ele é muito bom. E ele. Pare, cara, parece que tu tá dentro do de Star Wars, sabe? E os personagens, hoje em dia, tá bem fácil de tu pegar. Durante a batalha ali, tu junta um XP e pega ele, tá ligado? Sim, sim. É, eles acabaram mudando muita coisa mesmo.
2: Minha experiência com com Battlefront é com Battlefront 2, mas o original, lá de 2002 ou 2003. (risos) Jogava em em LAN local no PC. Já achava imersivo naquela época. (risos) Cara, eu
1: joguei ele quando ele... Ele teve uma promoção aí, eu peguei ele, joguei single player... Eu terminei umas três vezes, assim, é muito boa a história do single player. E depois, eu, aí eu joguei multiplayer também, aí achei mais ou menos. Aí, um tempo atrás, agora, um pouco, eu instalei ele de novo e aí entrei no multiplayer. Cara, parecia que eu tava dando uma batalha de Star Wars, assim. Eles pegaram elementos de outros jogos e aí botaram... Cara, e tem muito... Eu acho que eles botaram um bot junto com, com os players, tá ligado? Então, cara... Ah, mas isso
2: já tinha no original.
1: Já tinha. Pois é.
0: E tu conseguiu jogar, tu conseguiu, tinha bastante gente no servidor? Tava
1: ok? Ah, nem prestei atenção, meu. Eu entrei ali eu só queria matar Stormtrooper. Nem vi quem era a gente, quem era, <risos> a, gente, quem era, a, gente, quem era a bot. Porque eu acho que ele bota nome de, de personagem nos bots, assim, pra, pra dar uma disfarça.
0: Tava o Galho sozinho lá, o pessoal da EA tava lá dormindo. Como <risos> é que, que esse cara entrou aqui? <risos> Desliga o servidor aí, meu. Esqueceu de desligar, entrou um cara aqui. <risos>
1: Mas assim, ó eu fui jogar o de batalha de nave e aí não tinha ninguém. Isso daí se vê que eles estão consertando porque assim, ó, cara, eu entrava e não tinha ninguém no server. Aí depois eu entrei, nessa segunda vez que eu entrei, e aí tu conseguia jogar sozinho com o bot. E aí tu conseguia configurar pra te jogar com as naves da resistência, se os bots iam ser difíceis, quantos iam ser e tal. E aí foi bem
2: massa, meu. Aí dei uma jogadinha ali. É, eles foram meio que revertendo pro original. Porque também a questão das batalhas de naves no original era assim. Eu acho que eles tentaram um Force Online ali pra tudo. Mas como o jogo flopou miseravelmente com os patches, eles foram como eles foram no bots.
0: É, mas eu acho que hoje eles devem mais dar suporte pro jogo, acho. até porque depois eles fizeram já o outro Star Wars lá, o Fallen Order, já,
1: já fizeram o Squadron, aí já foi pra outros lados eu acho que o Battlefront ficou... Hoje eu não sei, cara, mas a última vez que eu entrei eles tinham atualizado um monte de coisa, tipo quando saiu a Ascensão Skywalker, que tem conteúdo da Ascensão Skywalker, ah, eles bom. botaram BB-8, um monte de personagem que não tinha antes. Sim, sim. Até bem massa, até deixar deixar um parêntese aqui, que o, o drone do, do Imperador é o bagulho mais massa que eu já vi em Star Wars, eu acho, do, que tem no, no Battlefront. É, ele é tipo um, um droide, na verdade, fazendo drone. Ele é um droid que ele tem, ele é tipo uma capa voando assim, e ele tem um display na cara que fica com a cara do Imperador assim. E
2: o bagulho é, é muito assustador, é muito massa. O... esse é o momento pra se viver do galho né? porque agora foi anunciado um jogo da... em parceria da... da Lucasfilm com a Ubisoft, então vai ter Star Wars Ubisoft, vai ter Assassin's Creed Star Wars na verdade é The Division
1: Star Wars porque é a equipe do The Division que vai fazer, cara, esse vai, ah, é verdade. Esse vai ser o melhor jogo de Star Wars que já fizeram cara. pode acreditar vou comprar na pré-venda e se for uma merda que nem Cyberpunk ainda vou dizer que é bom <risos> o diretor do,
0: desse Star Wars novo é o, é o mesmo diretor dos caras do The Division E o estúdio do The Division que tá
1: fazendo Esse Star Wars? Sim, sim Que vai fazer no caso?
0: Eu só espero que não seja Apenas multiplayer,
1: que tenha alguma coisa Single player também.
0: Mas se bem que na pegada Do, do The Division tem, é, Ele bem híbrido
1: assim, né? Então dá pra jogar de boa Cara, se eles pegarem o The Division Botar as skins de Star Wars Já vai ser um baita jogo <risos> Tá pronto já.
0: Não, mas é verdade Cara, o The Division ele tá bem sólido assim eu acho que seguindo essa vibe dá, dá certo
1: cara você, você ficam um debochando mas a Ubisoft não erra cara eles <risos> eles assim ó, eles podem não fazer o, o negócio top assim ser o melhor mas eles não fazem negócio ruim tá ligado
2: o mínimo que eles chegam é no médio ali tá é, mas falando em Ubisoft não erra acho que o próximo jogo que a gente pode puxar aqui é o Assassin's Creed Unity né <risos> <risos> vamos falar desse jogo que ajudou a reconstruir a catedral de Notre Dame <risos> Bah, esse é um dos primeiros lançamentos que eu lembro que teve grandes problemas com bugs, assim, que eram coisas muito gráficas, né?
0: sim Sim, sim. Foi nessa época, acho que foi com o lançamento do Unity, que a Ubisoft, pelo menos por um tempo, parou de lançar anual, né? Assassin's Creed. Sim. sim. E aí deixou de dois em dois anos. É, eles
1: mataram Assassin's Creed no Unity.
0: <risos> é, essas grandes empresas, né? EA, Ubisoft eles acabam investindo bastante nessas grandes franquias, né, que faz total sentido, né. Eles tentam, eles arriscam menos, né, e trabalham no que tá mais sólido ali, mas tem que sempre tentar ter aquele equilíbrio de não saturar demais o mercado, né. E o Assassin's Creed vinha de ascensão, assim, né, cada cada lançamento fazia sucesso, ia bem nas críticas e tal, mas aí depois acabaram levando, levando um tombo ali. Mas conseguiu se recuperar, né, depois com os próximos Assassin's Creed, depois a partir do... Como é que é do Egito lá? O Oranges, né? Foi que eles tro- trocaram totalmente o, o tipo de jogo, né? Virou um... Um, um ad... RPG. É, um action adventure, né, que eles chamam. Tipo The Witcher. Tipo esses jogos É, assim. mas
1: mesmo tendo esse flop de bug lá do começo, é que o que acontece, quem joga jogo da Ubi, o... A pessoa que tá acostumada a jogar só jogo da Ubi tem vários, porque eu tenho vários amigos assim, eles já estão acostumados com bug, cara, isso daí a gente perdoa. <risos>
0: não, mas é que ele foi um pouco demais
1: porque né? assim ó, a Uber ela, ela te dá com bug mas ela te entrega, tá ligado? e o Unity hoje eu joguei bem depois eu não tô muito ligado nessa treta que foi bem na minha transição ali pro eu tava com o Play 3 quando lançaram e aí eu não, não cheguei a pegar o Playstation 4 então eu não cheguei a jogar o Unity no lançamento, eu joguei bem um tempo depois, só que mesmo assim, ele tá longe de ser um jogo ruim, sabe?
0: Ah, sim, mas aqui não é nem a questão de ser ruim ou não, né? É a questão do, do lançamento sim, ter, sim. Sido,
1: ter sido é. ruim, né? É, eles apostaram em umas mecânicas que o pessoal não entendeu muito bem ali. Eles tentaram botar um co-op e não foi, não pegou, sabe? Que foi até a propaganda que eles fizeram na época. Que ia é ter co-op, tu ia poder jogar com, com os seus amigos, quatro assassinos, cada um matava um, não sei o quê. E aí não pegou. Só que, em contrapartida, isso daí é um aprendizado, né, meu? Porque esse co-op eles começaram a trazer pra outros jogos, como The Division, como Ghost Recon.
2: Sim, sim. Não, o Ghost, o Ghost Recon já existia co-op dessa época aí, né? Por... Porra, é, que é antigo pra caralho. Já tinha? Não sei. Sim, cara, o Ghost Recon é de dois mil e poucos.
1: É, Ghost Recon é bem antiguinho. É que a Assassin's Creed Unity é de 2000 e poucos também, né?
2: Não, o Unity é de 2011.
0: O primeiro jogo do Ghost Recon é de 2001.
2: Isso. Cara, ah, tá, é tá mas você...
1: Vocês vivem de passado mesmo, jogo aí nem conto. <risos> <risos> Pô, mas as partes
2: da franquia, ah, né? É. Não, eu lembro de um que era relativamente forte do 360 ali, do, do Play 3, que era o... Puta merda, era The Adventure Fighter, ou uma coisa assim. E Future Soldier, na verdade, era o Future Soldier. Eu lembro que tinha uma galera que jogava. Já era muito forte essa questão do co-op, né? Eu não lembro se já era mundo aberto, como é hoje, né? Talvez seja a partir do Outlands, não tenho certeza, mas...
0: Outro jogo que... Esse também foi um jogo que acabou tendo uma hype criada em cima dele, né? Que foi o No Man's Sky, que era de uma desenvolvedora independente, né? E a própria Sony acabou abraçando a ideia e divulgou muito na época também. Eu não me lembro se ele foi lançado como exclusivo de Play 4 no começo ali, mas a Sony acabou abraçando bastante e acabou tendo uma hype gigante, né? Que ele ia ser um jogo de exploração espacial, que ia ter 300 quinqualhões de planetas gerados... Proceduralmente
2: é esse, esse o hype foi criado de uma maneira um pouco Diferente, né? Não é o um negócio De um grande departamento de marketing Milhões de dólares, como a gente viu ali no A gente já falou lá no início do Cyberpunk Mas era o, o, o Diretor lá, dizendo que qualquer Coisa ia ter no jogo, ah vai ter isso aqui Sim, vai ter isso aqui, sim, vai ter é. isso aqui Também, qualquer coisa ele dizia Que, que, que ia ter ia ser mil vezes melhor que Qualquer coisa
1: É o cara do business, né? <risos> Dá pra fazer isso? Ah, não. Puxa, a gente tem um monte de dev que faz isso.
0: <risos> e eu lembro que ele falou que o jogo era online, né? Então todos os jogadores estariam naquele. naquele, naquele universo ali, né? No, naquela galáxia. Mas que dificilmente eles iriam se encontrar, né? Pela quantidade absurda de, de planetas assim, né? Ou ia demorar muito, muito, muito tempo. assim. E eu lembro que na primeira noite os caras conseguiram se encontrar. Só que eles viram que não t- Não, não tinha.
2: Não tinha multiplayer, não. O que eu lembro é que ele prometeu que tipo, tu nunca chegaria no da Galáxia, que seria o fim do jogo, e na primeira noite um cara já conseguiu. Ah, pode ter sido isso. Porque o multiplayer acho que foi um negócio que foi adicionado depois, cara.
0: É que eu lembro de alguma coisa que, tipo, ah, dois jogadores, tipo, vão tem uma probabilidade muito pequena de se encontrar, porque é muito grande.
2: Não, isso aí era só uma desculpa pra dizer que não tinha.
0: Pois é, e aí os jogadores eles chegaram no mesmo lugar né, da, da galáxia e não se enxergaram, entendeu? Eu acho que foi nesse isso, sentido.
2: Exatamente.
1: É, mas isso daí a gente aprendeu com Star Wars, que não importa o tamanho da galáxia, qualquer planeta que tu descer vai ter um conhecido teu lá, né? (risos) Isso daí, pra mim,
2: não é um problema. É a força, é a força agindo, cara. Não é um problema.
0: Vai ter o Jabba lá, The Hunt. Nesses casos a gente precisa dar um voto de confiança, né? Que eles acabaram correndo atrás desse prejuízo, né? Tanto que no último The Game Awards eles ganharam, né? Como... Melhor jogo ongoing, né? Melhor jogo em andamento. Ganhando, inclusive, aí da Activision, né? Com Call of Duty, né? Uma puta de uma franquia. Eu acho que eles já lançaram uns quatro ou cinco grandes updates, assim. Que adicionaram um monte de coisa. O jogo é completamente diferente hoje em dia. Com as críticas super boas, assim. E já bem próximo ou teste não tá até mais do que eles tinham prometido na época lá, sabe? Então foi um jogo aí que teve um lançamento terrível, mas eles conseguiram voltar atrás, assim. Conseguiram superar esses problemas, tem boas vendas. Tá um jogo bem sólido hoje em dia, assim. Mas a hype não compensa.
2: <risos> é, eu lembro que eu cheguei a hypar na época. Cheguei a ver porque eles lançaram todo um set, né? Durante o desenvolvimento do jogo. Tinha um blog de desenvolvimento, tinha uma wiki. E na wiki eles explicavam como funcionaria o geramento Procedural. Por que, que teriam tantas galáxias, né? Como é que elas eram geradas e como é que elas ficariam ainda relevantes pro usuário. Não seria totalmente uma coisa aleatória, sem sentido, sabe? E, e até naquilo ali parece que eles mentiram, sabe? No que eles colocaram naquela wiki, porque o jogo lançado dava pra ver que muita coisa foi, foi, foi feita hard tá ligado? Foi abandonado a questão procedural. Sim,
0: pois é. Mas tá aí um exemplo de... Pra CD de Project Red, que dá pra correr atrás <risos> e ganhar o The <risos> Game Awards ainda um dia.
1: Como o Galo disse, vai ser o jogo do ano. o Cyberpunk esse ano.
2: <risos> em 2077,
1: vai ser. <risos> o Cyberpunk, ele vai ter alguma treta que vão dar algum prêmio pra ele. Porque isso daí é.
2: Framboesa de ouro. É.
1: Framboesa
0: merece. Outro jogo que teve acabou sendo um fracasso no lançamento e que também tinha uma grande expectativa por conta da desenvolvedora né, do seu passado aí foi Anthem, né, da Bioware. Foi distribuído aí pela EA. A BioRake, né? Desenvolvedor aí de grandes jogos, né? como a trilogia Mass Effect. Já vinha de um lançamento não muito bom do Mass Effect Andromeda, né? Que não, não teve boas críticas, assim. Mas é que acaba não é um, um, um jogo ruim. Mas o Anthem, ele teve também um, uns trailers muito legais, assim. Teve criando uma expectativa bem grande, assim, em cima do jogo. Mas acabou que no lançamento do jogo se mostrou um jogo super, super vazio, assim. Super simples, repetitivo, sem conteúdo. E acabou que... Foi um flop gigantesco, assim, tanto que o jogo foi lançado acho que a 200 reais e acho que um mês depois ou dois já tava, sei lá, 30 reais o jogo, sabe? A queda de preço foi foi proporcional, assim.
2: É, o nome Bioware é, é outro daqueles nomes, junto com Bethesda e vários outros aí que tinham peso, né, uns anos atrás. E a Bioware era a era questão da, das histórias, né? Histórias com escolhas, histórias bem profundas. Eu acho que desde dois mil e poucos lá, desde do, do Star Wars, do Knights of the Old Republic, depois Mass Effect. Teve vários jogos deles que eram muito detalhados nisso e tinha um storytelling maravilhoso. E é uma coisa que no Anthem praticamente não tem, né?
1: Não, entra mas a história dele é, é bem ruim, né, Nem sei se tem, na real. Eu joguei ele. Eu achei um jogo bom, até. Só que essa questão de não ter conteúdo é bem isso mesmo, tá ligado? Tipo, ele é é um sandbox... Pra te ficar divertido, tá ligado? Até pra te pegar uma missão é horrível. Eu lembro que eu joguei a mesma missão várias vezes, assim, porque eu tava curtindo o jogo e não achava outra, sabe? Porque, tipo, pra te liberar uma missão no mapa, tu tem que ir lá falar com alguém na cidade e a pessoa tá escondida atrás de alguma coisa, sabe? Bah, é muito ruim, assim. É muito difícil de tu entender. Mas o lore do jogo, o gráfico do jogo, a jogabilidade dele é muito boa, meu.
0: Sim, é, o que pegou nesse caso foi a questão de conteúdo mesmo, né? Teve um conteúdo muito fraco. E a Bio ela não desistiu do jogo, né? Ela continua trabalhando. Ela diz que ainda tem uma equipe pequena aí trabalhando num, num grande update que eles querem fazer pra, pra ver se o jogo retoma. Fica na aguardo aí.
1: <risos> Sim, eu vi falar desse update aí, parece que ele vai. vai mudar todo o jogo, né? Vai ser outra coisa. Cara, assim, ó, ele, eles já tem O Lord de é bem massa. Assim, a ideia das lanças lá. Tu é uma lança que. Lança é o roboné, no caso lá. É o Operador, são quatro. Tu é o o Ranger, o Colosso, Storm, eu acho que é um... O Ranger é o o Nômade lá do do, Ghost Rico. Aí tu tem o Colosso, que é o Tank, né? Que é o grandão. Aí tu tem o Storm, que é o o mago. E tu tem o Interceptor, que é o o Veloz lá, o que corre. E aí, cara, é é bem massa as classes, é bem massa as mecânicas dele... E é bem divertido de tu andar no mapa e voar e fazer aqueles rolê todo. E, cara, é só eles meterem uma história foda no jogo e, e o jogo vai, sabe? Na minha opinião, o que eles deveriam fazer em Enter era pegar ele, acabar com histórias, nada de história, e meter ele em multiplayer. <risos> cinco contra cinco. Cinco pra cada lado, cinco pro outro,
2: tá ligado? Essa solução pra qualquer jogo do velho. É que a grande expectativa pra Bioware geralmente é a história. Né?
1: Mas eu acho que ele não foi vendido como
0: jogo com história. Não foi vendido como jogo, tipo, só multiplayer ali. Pra tu ficar indo nas missões.
1: Não, junto não era. E... Nem multiplayer, eu acho que. Só tem single player. Não, ele é copy. Ele é co-op, é. Cop, é. Ah. É bem massa, cara. Eu joguei bastante. Eu joguei primeiro, eu joguei com o Ranger. E aí, cara, eu, o. Enter meu jogo. Eu sempre falei que era o jogo do Homem de Ferro que nunca tiveram. Tinham feito, tá ligado? As mecânicas de voo e. E, e tudo era muito parecido com o Homem de Ferro. Até vir. O jogo dos Avengers Que a gente vai falar depois Que usa, cara, parece Anthem A mecânica do Homem de Ferro assim Eles copiaram tudo E aí ele é cópia Quatro, quatro players e vão se ajudando e tal Aí tu tem esse negócio de um é o mago E outro é não sei o que Eu joguei com o Ranger, é bem massa Aí depois eu joguei com o Storm, que é o mago Porque tu tem um tempo de voo ali, tá ligado É massa tu ficar voando no cenário e entra A progressão dele é muito massa Tu lutar e voar e tal e aí eu joguei com o Storm, que aí, cara, o voo é quase infinito, assim. Bah, e aí é muito divertido mesmo, tu jogar.
0: Sim, sim. É, vamos esperar aí, ver se elas vão conseguir retomar. Esse é outro jogo que eu acho que, que tá morto já. Eu acho que é bem vai ser um trabalho bem difícil da Byber aí, conseguir fazer com que a galera retome a, a vontade de, de, de conhecer esse jogo, ou quem já jogou, né, retomar, assim. Porque já fazem alguns anos, né, que esse jogo foi lançado, ele tá completamente esquecido ali.
1: Mas quem sabe, né? o que eles lançarem de atualização de Anthem eu vou jogar porque eu curti bastante o jogo quando eu joguei na época, eu só parei de jogar porque eu tinha muita coisa pra jogar, se não tinha jogado mais e então se eles lançarem conteúdo de história ou alguma coisa assim, eu vou jogar igual pra testar, eu tenho vontade de voltar pro Anthem já fica até o convite aí, se vocês quiserem algum dia, ele tá sempre na promoção R$19,90 ou alguma coisa assim pra PS4 pior que eu tenho ele, eu paguei acho que 20 pila <risos> exato ah, eu se quiser tenho... entrar ali uma hora e fazer um cop já fica um convite, é bem divertido
0: eu vou dizer que eu tenho todos os jogos dessa lista, eu só não tenho <risos> eu só não tenho Assassin's Creed Unity eu tenho Cyberpunk, eu tenho Fallout, eu tenho Battlefront eu tenho No Man's Sky, eu tenho Anthem. e até tu citou os Avengers, né até ele é um jogo que até o Galho comentou lá em off e eu concordo com ele que ele é um jogo que tinha pouquíssima expectativa então o lançamento merda dele acabou que nem surpreendeu ninguém assim mas eu acho que vale a pena falar um pouco dele por dois motivos. Três, na verdade, né? O primeiro é por, por ele ser desenvolvido pela Crystal Dynamics, que é uma empresa aí que já vinha fazendo bons jogos, como a, ulti- a, a trilogia recente do Tomb Raider, né? Foi feito por eles. Que é um jogo bem focado em história, em single player, assim. O segundo, principalmente, né? Por ele ser baseado, né? Nos no, Vingadores, né? E os Vingadores, né? Estão extremamente em alta, né, por conta dos filmes do universo cinematográfico lá da Marvel. Embora esse jogo ele não se relacione né, com os filmes, né, é um, é um outro universo ali. Mas são personagens, né, que, que são muito famosos, né. Inclusive, o, homem, o próprio Homem-Aranha, né, foi lançado para PlayStation 4, fez um puta sucesso também. Só que esse jogo, ele me, ele me pareceu uma sucessão de, de erros, assim. Primeiro, o próprio, o próprio marketing dele não conseguia explicar direito o que, que era o jogo. Na, acho que ele foi lanç... acho que estou me engano a primeira vez que falaram dele foi na E3 de 2019, talvez. Desde então eles não conseguiram mostrar se ele ia ser single player, se ele ia ser multiplayer, o que que ele ia ser. No final das contas, ele acabou sendo, ele acabou Tenha né, o... o modo single player, né? Ele existe uma história ali. Tem o galo pode falar um pouco mais que ele terminou o jogo, mas o foco dele seria o multiplayer, né? Tu conseguiu fazer essas missões no modo multiplayer, assim como é The Division, por exemplo, né? Tu conseguiu fazer co-op, né? Em cada, cada pessoa, é um, cada jogador é um, um vingador diferente, né? Mas ele também é um jogo que sofreu com falta de conteúdo, né? As missões repetitivas, então só o single player dele não segura o jogo. As mecânicas dele são feitas pra, mais pro multiplayer, né? Então acho que acabou que não. Não sei se vendeu pouco, se vendeu muito, não vendeu médio ali, mas o jogo acabou lançando e todo mundo esqueceu, assim. Se falava muito de atualizações e tudo
1: mais, mas ninguém fala mais sobre ele. É, eu já falei bastante dele no episódio 24 lá, que a gente fez o balaio de jogos. O problema do Avengers, eles tentaram abraçar tanta coisa, assim, ficou tão genérico. O single player dele é é muito bom, assim, a história é muito divertida. A personagem principal, que é a Kamara Khan lá, é, é bem. Esqueci a palavra. Carismática. Ela é bem carismática. E o problema é que o multiplayer não pega, sabe? Ele é ele é um The Division com os Avengers, tá ligado? É a mesma coisa. E, e ele era pra ser si massa, porque cada Avenger tem uma mecânica de um jogo que a gente já conhece, sabe? Eles deram uma, uma roubadinha ali. Então é é bem legal, porque tu joga com o Hulk, é uma jogabilidade, aí tu joga com o Homem de Ferro, é Anthem, aí tu joga com com o Thor, é God of War lá, que tu fica jogando martelo e e jogando escudo. Eu achei bem bem divertido, só que ele é muito genérico assim, sabe? Aí se perde um pouco, não dá vontade de, de prosseguir jogando depois, sabe?
0: Sim, sim, é, esse foi meu feeling também. Tipo, terminar a história ok, mas não me tem Não sinto vontade de continuar jogando ele. E ele é um tipo de jogo que foi lançado com esse intuito, né? Que ele, o pessoal tenha interesse nele por bastante tempo, assim. Mas cada vez mais a, a indústria tem sentido que fazer esses jogos multiplayer, assim ongoing é difícil, né? Tu precisa ter um... um não, só a que, não só polir muito bem a questão da, das mecânicas, mas também a questão de conteúdo, né? A galera não quer ficar jogando a mesma
1: missão 300 vezes, sabe? Porque é muito enjoativo, né? É, eu acho que pra te fazer um jogo assim também, tu tem que fazer um jogo original, sabe? Tu não vai pegar os Avengers, que é uma puta franquia, e botar num jogo genérico, sabe? Aí, tipo, tu pega um The Division Ghost Recon assim, aí, cara, é genérico. É, é, o jogo é aquilo ali, sabe? Ele é uma IP... Uma IP não, mas ele é um... Uma história própria dele, sabe? Sim, sim. Porque, tipo, a sensação que eu tinha jogando os Avengers é a mesma sensação que eu tinha jogando o The Division, sabe? É um monte de missão genérica e tal. Só que no The Division é divertido. Porque tu tá ali com com as armas e tem aquela lore do jogo ali. E nos Avengers, não. Não é nada que a gente não tenha visto no cinema, tá ligado? O Homem de Ferro engraçaralho lá, o Capitão América coxinha...
0: (risos) É, talvez tenha um pouco disso também. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que ele realmente
1: não tá no nível de polimento de um The Division, por exemplo, sabe? Mas tá bem perto. Eu te digo que é, é bem perto. Se o Bobbiar, ele tem até mais mecânicas... Que The Division até. Sim, sim. Ele tá bem perto. É que ele não é cativante, sabe? Cativante é a palavra. Ele não é cativante. Sim, sim.
0: Até aproveitando esse esse assunto e puxando o que até que o André comentou lá na, na introdução, né? Muitas vezes por trás desses lançamentos de sucesso ou não, né? Mas principalmente nesses lançamentos conturbados, assim, né? Por trás disso a gente tem toda a equipe lá de desenvolvimento, né? Que trabalha no jogo. Nós três aqui, a gente trabalha com, com tecnologia, né? Com desenvolvimento, então a gente tem uma noção bem grande disso. E isso acaba sempre uh, vindo de, de encontro com os assuntos né, de como essas pessoas são tratadas né no ambiente de trabalho, né? E o famoso crunch time lá, né? Que pra quem não sabe é tipo uma hora extra muito pior, assim, né? Que é quando o pessoal realmente fica por muitas, muitas semanas e às vezes meses trabalhando mais horas do que o normal diariamente, e às vezes sábado ou domingo, enfim. Queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso também. Como isso talvez até tá relacionado, né? A esses lançamentos ruins, assim, né?
2: Pois é, eu acho que, cara... Da mesma maneira que a gente conversou antes ali... Sobre a questão da mídia física, né? Ter mudado e talvez não caber hoje em dia... O, a indústria ela foi evoluindo para uma coisa muito diferente hoje, né? Hoje tem empresas aí que lançam a mesma EP todo ano, sabe? tem empresas tipo a CD Project Red que demoram seis, 7 anos para desenvolver um jogo. E eu acho que a gente está precisando achar um meio termo, assim, na indústria, sabe? Eu não sei se, se, se realmente a gente precisa de tantos lançamentos, né? Como é hypado. Raipado e, e se é necessário, né? É pra, pra, porque, cara, não, não adianta, uma empresa sempre busca o lucro e com, com o passar dos anos parece que as empresas elas têm tentado lançar cada vez mais títulos principalmente as empresas maiores e com menos qualidade cada vez mais né
1: sim Coisinho. é eu acho que é bem o que o carinha da Sony lá falou. Cara, tem que parar de fazer esse jogo grande, tá ligado? A gente não, não consegue dar vencimento em jogo grande. A gente é aqui pra gravar o episódio quanto jogo que a gente perde ou não joga nem 20% do jogo, porque não dá, sabe? É muito lançamento, tem que dar, dar uma parada. Pra que que tu vai ter lá 14 Assassin's Creed mais ou menos se tu pode ter 8 Assassin's Creed bons, sabe?
2: É, isso, isso vai muito em conta do tamanho dos jogos, né? Como tu falou. Porque hoje, hoje tudo tem que ser grandioso, né? Sim,
1: ó. Tu pega o... The Last of Us lá dois. É, eu sou beat de The Last of Us, podem me, me julgar. Mas ele. <risos> ele não, não caiu nessa de que tem que ser um jogo grande, tá ligado? Eles poderiam ter aberto o mundo ali e ter botado zumbi a mais não custava nada, sabe? Mas eles iam se perder. Eles fizeram o jogo exatamente o
2: que tem que ser, sabe? Ah, mas nesse caso nunca foi intuito, né, cara? Sempre foi um jogo linear.
0: Eu nem acho Last of Us pequeno, na verdade. Achei bem grandinho.
2: É, ele já passou um pouquinho, né? É, mais de 30
0: horas pra terminar, é bem grande.
1: Sim, eu digo assim, ó, aceder a essa pressão que, a, que parece que as desenvolvedoras têm de fazer um mundo aberto gigante, tá ligado?
0: É, isso virou realmente uma tendência, assim. Eu te, eu te entendo. Esses jogos lineares, eles foram... Eles tiveram o seu auge, assim, acho que na geração do PlayStation 3 ali. Com Uncharted, com Tomb Raider começando. Tinha Gears of War no Xbox e tudo mais. E aí depois, ali pro final da geração do PlayStation 3 e basicamente toda a geração do PlayStation 4, esses mundos abertos dominaram, assim, né? Então, até franquias reconhecidamente lineares como Metal Gear, por exemplo, tiveram Metal Gear 5 lá, que foi um jogo Sim. sandbox gigantesco, sabe? Então, hoje em dia, é bem comum principalmente dessas dessas empresas maiores, né, como a Ubisoft, EA e tudo mais, qualquer jogo é 50, 60, 70 horas de gameplay, sabe, se for fazer tudo assim do do universo, sabe. Até a Sony mesmo, os jogos da Sony, eu até acho eles, mesmo os de mundo aberto, num tamanho ideal, assim. Pega, por exemplo, o Homem-Aranha, em menos de 40 horas tu platina o jogo, sabe, tipo, Tu faz realmente tudo no jogo em menos de 40 horas. Eu acho isso um bom, um bom tamanho, sabe? O próprio Horizon não é gigantesco. Ghost of Tsushima também não. Eu acho que a Sony acerta nesse equilíbrio, assim. Mas, às vezes, é o pessoal também cobrando, né, pro mais. Eu não sei, tem, existe toda um, uma
1: discussão aí sobre isso, né? E eu acho que o pessoal que joga, se perde também, tá ligado? Cara, tu abre que Eu abro o mapa, tem um milhão de side quest ali. Eu, bah, não tem nem vontade mais, sabe? Mas aí, pessoal, né? Eu tô assim, ó, eu pego a linha reta da história principal, termino o jogo, forte abraço. Eu não fico fazendo muita, muita missão secundária, sabe? Eu já notei quando eu jogava lá no, no PlayStation 3, quando eu jogava Assassin's Creed, que, por exemplo, eu tava bem imerso na história e eu começava a fazer side quest e me perdia, sabe? Da história. Aí nem lembrava mais o que tinha acontecido. E a gente se perde. Eu acho que, tem, que o pessoal tem que focar um pouco mais na história e diminuir um pouco do tamanho. Eu acho que Cyberpunk poderia ter sido um puta jogo, já que o pessoal fala da história. Eu achei nada demais, mas se o pessoal curtir a questão de gosto que eles podiam ter diminuído, sabe? E ter focado mais numa história central ali. O jogo ia ter sido muito mais sucesso.
0: É, mas nesse caso, nesse caso eles fizeram. A história de Cyberpunk, ela é bem curta. Inclusive, uma das críticas do The Witcher era que a história era muito grande, The Witcher 3. A história principal do, do Cyberpunk, eu acho que não é nem 20 horas,
1: sabe? Termina ela muito rápido, assim. Mas é que tá Mas tu tem um monte de coisa na volta, sabe Tu tem um mundo gigante que tu te perde
2: Ah, sim, mas Mas cara, é um RPG muito aberto Tem que ter É, não é obrigatório Nesse caso tem que ter mesmo
0: Eu acho que das poucas coisas Que talvez a única coisa que o Cyberpunk tenha acertado Foi isso A história contida E as sidequests legais assim
1: ah, mas isso daí, a maioria dos jogos é, cara. Se tu pegar o Ghost of Tsushima, é curtíssimo. Se tu não fizer side quests. Se tu pegar um Assassin's Creed, eu não sei como estão os de agora. Mas quando eu jogava, sempre foi muito curta a história principal. Isso aí eu acho que não é nenhuma novidade, assim, no Cyberpunk. Que é o default. Até o próprio Horizon mesmo, ele é um mundo aberto bem grande... E, e a história principal é pequena, sabe? Mas os
0: da Sony eu gosto, assim. Eu acho que a Sony é quem. Nas que melhor faz mundo aberto, assim. Horizon, Ghost of Tsushima, o Days Gone lá. Todos são jogos que consegue fazer plati- platinar eles, que platinar pouca gente faz, né? Em menos de 40 horas, sabe? E, tipo, Então quer dizer que. Talvez em menos de 20, como o Gary falou, tu consiga terminar a história. E um pouquinho mais tu faz algumas outras missões, assim, né? Que o pessoal sempre acaba fazendo. Eu acho ideal, assim. Mas tem muito jogo aí, realmente. Principalmente os, os Assassin's Creed, né? Tu faz muita coisa.
1: Mas tu... E ta, sim, e aí a gente vê. Os da Sony são o um tamanho ideal e é os que fazem sucesso não tem erro,
2: sabe? Sim, tá, também. Tá, mas é que, cara, Cyberpunk é RPG. É diferente de qualquer um desses outros. Ele tem que ser grande, ele tem que ter muito conteúdo.
1: Sim, também tem esse caso, né? Pois é. E aí, a gente tá com ele aí, né? Ah, <risos> mas o problema dele não é esse, especificamente, né? Eu acho assim, ó, que se, se o jogo tem que crescer muito, então, cara, tu mete multiplayer com vários players, né? Tu não vai, cara, eu não, eu não quero um mundo gigante com um monte de bot retardado, <risos> ai, ai, sabe? Ai, ah, mas aí é gosto pessoal, né? Não, mas eu falei desde o começo da minha argumentação que
2: era gosto pessoal. <risos> Mas, cara, eu, eu, eu pessoalmente Hoje em dia eu tô bem saturado de mundo aberto Porque, eu, eu sei lá, parece que pra mim Todos são iguais em estrutura assim Pega um da Ubisoft, um da EA Um da coisa, estrutura de missões e tudo muito parecido E eu tenho preferido muito mais é, tipo Só que é, Experiências mais lineares E mais baseadas em histórias Só que parece que tem cada vez menos
0: Sim, com Acho certeza tem. o tenho.
2: último que eu realmente aproveitei muito, assim, que eu gostei muito, e foi, parece que pra mim foi tudo no tamanho certo, foi o Final Fantasy VI Remake. Porque ele chega a ter umas partes mais abertinhas, o mapa é aberto, mas não é um sandbox, né? E ele chega a ter umas sadismícias, mas é super pequenas, assim. E o foco é totalmente na história principal, totalmente ali, pé no chão, tá ligado? Que nem era a primeira parte do jogo antigo lá. E, e até o um medo que eu tenho de como eles vão lidar pra, pra tornar o... quando chegaria na parte de aberto da história, né? Numa continuação agora.
0: Sim, sim. É, mas até pegando aqui, ó, eu abri o How Long To Beat, por exemplo, pegando essa, esses três últimos Assassin's Creed, né? Que foram os que realmente mudaram, né? O Orange, ele tem uma história principal de 30 horas, o, o Odyssey de 42 horas e o, o Valhalla, que é esse último agora, 53 horas. Só a história principal. Eu acho bem grande isso. É muito grande. E total, ele, ele para completar, pra platinar é 130 horas, mais ou menos. Mas 53 horas só na história principal é muito tempo, sabe? Eu acho
2: bem desgastante, assim. Cara, eu aceitaria isso num, num cyberpunk porque é RPG. Mas esses últimos Assassin's Creed eles estão bem mais RPG, não, tá? É mais ou menos, né? É, ele, ele, não, ele não, não vai ter a liberdade do um RPG estilo Fallout ali, Skyrim, sabe?
1: Eu joguei o Odyssey e, e ele tava bem RPG pra mim. Pra ti, né? <risos> não, mas não, é, ele é o que eles chamam de action-adventure hoje em dia. O que que tu define como RPG aí é... A gente entra em outro episódio.
0: É, que pessoal... é... é que o pessoal... É, que o pessoal bota árvore de skills e o pessoal já acha que é RPG, mas na verdade
1: é... Não, mas não é árvore de skill, o, o Assassin's Creed Odyssey, ele tem level, ele tem nível, tem várias coisas, level e nível é a mesma coisa.
2: Ah, ele tem armas... Tem, tem stats? Tem. Tem. Muda as conversas com os stats, por exemplo Como assim? Muda, sei lá, a tua habilidade de abrir uma porta. O Cyberpunk não faz isso a conversa é a mesma. Não, eu tô falando do, do Assassin's Creed, que você tava comentando Tá não,
1: mas então tu tá falando o Cyberpunk RPG não faz isso. Se tu tiver o Street Kid lá e tu falar na conversa é a mesma coisa, porque é o segundo parâmetro que vale.
2: Tá, mas é porque ele é um ruim ele é um RPG mundo então, aberto ruim Então tá, então tá. Então <risos> tá. Não pode levar em consideração Assassin's Creed Odyssey é um
1: RPG ruim beleza. Não, mas ele é não, não é ruim tô,
2: tô dizendo que o Cyberpunk é ruim eu tô dizendo que o Assassin's Creed não é um RPG, tipo, full, como é um cyberpunk, tá ligado? Ou... Como deveria ser um cyberpunk. Ele é um action RPG, que é diferente. Ele traz elementos de RPG, mas o core dele ainda é um jogo de ação, saca?
0: Cai na mesma caixinha do, do Horizon, por exemplo, próprio The Witcher 3. Esses jogos que tem uma pegada de RPG, mas no fundo eles são mais um jogo, um jogo de ação mesmo, sabe? Se pegar um RPG mais... Mas RPGzão é um, tipo um fallout, sabe? Que aí tu vai realmente sentir que tu tá tendo roleplay ali, que é o que a gente falou no outro episódio.
2: Claro, claro. Excluindo JRPGs, que geralmente são mais lineares. Né? Excluindo totalmente essa parte. Sim. Porque já é outro gênero.
0: Mas é o que o gênero que eles chamam esses jogos é o Action Adventure, que é os, os jogos modernos aí. Que acabam tendo realmente bastante elementos de RPG, mas não são RPGs. Os R, RPGs mesmo atuais. Tem o Alter Words, por exemplo, que lançou há pouco tempo, que é bem na mesma pegada do do Fallout, que é bem menor.
2: Já fizeram bem curto, né? (risos) É, já fizeram bem
0: curto, até por questão de de grana, assim. Mas essa é uma discussão grande. E é isso aí então, pessoal. Ficamos por aqui hoje no nosso assunto dos lançamentos que deram errado e mais algumas coisinhas aí que a gente puxou. E até o próximo episódio então e tchau. Falou.
2: Falou! Falou!